0: Una pequeña nube. Habían pasado ocho años desde que despidiera a su amigo en Norwell, deseándole buena suerte. Gallaher lo había conseguido. Era algo que saltaba a la vista por su aire desenvuelto, su traje de tweed bien cortado y el aplomo de su acento. Eran pocos los amigos que tenían su talento como el suyo, y menos aún los que se habían echado a perder gracias a un éxito como el suyo. El corazón de Gallaher estaba muy bien puesto y se merecía lo que había conseguido tener un amigo como él no era ninguna bobada Little Chandler no había dejado de pensar desde el almuerzo en su cita con Gallagher en la invitación de Gallagher y en Londres la gran ciudad donde Gallagher vivía le llamaban Little Chandler porque aunque ligeramente por debajo de la estatura normal daba siempre la impresión de ser un hombre pequeño sus manos eran blancas y cortas su constitución era frágil Hablaba sosegadamente y tenía unos modales refinados. Se peinaba muy cuidadosamente su limpio pelo, sedoso y su bigote. Ponía algo de perfume en el pañuelo. La media luna de sus uñas era perfecta, y cuando sonreía podías entrever una hilera de blancos dientes infantiles. Sentado en su mesa de King's Hines, pensaba en los cambios de aquellos ocho años habían acarreado. El amigo al que conociera con un aspecto astroso e indigente se había convertido en una brillante figura de la prensa de Londres. Una y otra vez abandonaba su tediosa escritura y miraba por la ventana de la oficina. El brillo de un tardío crepúsculo otoñal se extendía sobre los paseos y las parcelas de hierbas, lanzaba un benévolo polvo dorado sobre las desaleñadas niñeras y los decrépitos ancianos adormecidos en los bancos, aleteaba sobre todas las figuras animadas sobre los niños que gritaban a correr por los caminos de grava y sobre cualquiera que atravesara los jardines. Contempló aquel panorama y pensó en la vida, y como siempre que pensaba en la vida, se entristeció. Una dulce melancolía se apoderó de él. Sintió cuán inútil resultaba luchar contra la fortuna y esa sensación que como el peso de la sabiduría legada por el paso de los años. Recordó los libros de poesía en los anaqueles de su hogar. Los había comprado cuando estaba soltero, y muchas tardes, cuando se sentaba en la pequeña habitación junto al vestíbulo, le tentaba la idea de sacar uno de la librería y leerle algo a su mujer, pero siempre se lo impidió su timidez, de modo que los libros permanecían en su sitio. De vez en cuando, repetía unos versos para sí mismo, y esto le consolaba. Cuando llegó su hora, se levantó y se despidió puntillosamente de su mesa y de sus compañeros. Una pulcra figura modesta salió bajo el arco feudal de King's Inns y caminó despacio Henry Street abajo. El crepúsculo se disipaba y el aire se había hecho punzante. Una horda de niños sucios deambulaba por la calle. Los críos se paraban o corrían por la calzada o se arrastraban por los escalones ante las puertas abiertas o se agazapaban como si fueran ratones alrededor de los umbrales. Little Chandler no pensó en ellos. Hurtó hábilmente su camino a esa minúscula vida de sabandijas y siguió andando bajo la sombra de las desvaídas mansiones espectrales en las que bravuconeara la vieja nobleza de Dublín. No le afectaba a memoria alguna del pasado, pues la alegría del presente dominaba su cabeza. Nunca había estado en Corliss, aunque conocía su prestigio. Sabía que la gente acudía allí después del teatro para comer ostras y beber licores, y había oído que sus camareros hablaban francés y alemán. Yendo a paso ligero por la noche, había visto coches de punto ante la puerta y damas ricamente vestidas, escoltadas por caballeros, que se apeaban y entraban rápidamente. Vestían ropas ruidosas y abrigos de las formas más diversas, llevaban los rostros empolvados y cuando tocaban la tierra, levantaban sus atuendos como alarmadas atalantas. Él pasaba siempre sin volver la cabeza para mirar, tenía la costumbre de caminar deprisa por la calle, incluso de día, y cuando se encontraba por la noche en el centro de la ciudad, apresuraba el paso de un modo agitado y receloso. A veces, empero, cortejaba las causas de su miedo. Escogía las calles más tenebrosas y estrechas, y al caminar osadamente por ellas, el silencio que rodeaba sus pasos le inquietaba, las silenciosas figuras errantes le perturbaban, y el sonido de una estridente carcajada fugitiva podía hacerle temblar como una hoja. Torció a la derecha por Capel Street. Ignatus Gallagher de la prensa de Londres. ¿Quién lo hubiera pensado ocho años antes?, sin embargo, ahora que remoraba el pasado, Little Chandler podía recordar en su amigo muchos signos de la futura grandeza. La gente decía que Ignatus Gallagher era un insensato. Era cierto, desde luego, que se mezclaba con un grupo de amigos disolutos, bebía bastante y daba sablazos por doquier. Al final, se vio envuelto en un turbio asunto, algo relacionado con una transacción monetaria. Eso fue, al menos lo que proporcionó una explicación al hecho de que desapareciera. Pero nadie negó su talento. Siempre hubo algo en que Ignatius Gallagher que te impresionaba a pesar de ti mismo. Incluso cuando andaba andrajoso y sin recurso alguno para conseguir dinero, sabía cómo mantener su insolenta postura. Little Chandler recordó, y el recuerdo puso en sus mejillas un leve sonrojo de orgullo, un dicho de Ignatus Gallagher al verse en un aprieto. Bien chicos, tomemos un momento de descanso decía despreocupadamente ¿dónde está mi gorra de reflexionar? así era Ignatius Gallagher absolutamente y maldita sea no había modo de dejar de admirarlo. Lil Chandler apresuró un paso por primera vez en su vida se sentía superior a la gente con la que se cruzaba por primera vez su alma se le sublevaba contra la insulsa ineligencia de Capel Street no había la menor duda si quieres triunfar has de irte en Dublín no hay nada que hacer. Al cruzar Grattan Bridge, bajó la mirada hacia el río y vio los muelles inferiores. Compadeciéndose de las pobres casas en Clenqués, le parecieron una banda de vagabundos amontonados a la orilla del río, con los viejos capotes manchados de polvo y hollín, estupefactos ante el panorama del crepúsculo y esperando el primer escalofrío de la noche para elevarse por los aires, estremecerse y desaparecer se preguntó si podría escribir un poema en el que expresar su idea. Gallagher quizá hubiera publicarlo en algún periódico de Londres. ¿Sería capaz de escribir algo original? No estaba seguro de la idea que quería expresar, pero el pensamiento de que se encontraba en un momento poético cobró vida en su interior como una esperanza infantil. Ese ánimo le hizo apretar el paso. Cada vez se aproximaba más a Londres, alejándose de su vida sobria y carente de inspiración. Una luz comenzó a brillar en el horizonte de su mente. No era tan viejo, treinta y dos años. Podía decirse que su naturaleza estaba en el punto de la madurez. Eran tan diversas las impresiones y estados de ánimo que quería expresar en verso. Los sentía en su interior. Intentó sopesar su alma para ver si se trataba del alma de un poeta. Pensó que la melancolía era la nota dominante de su naturaleza. Pero una melancolía temperada por residuas de la fe resignación e ingenua alegría. Quizá los hombres le prestaran atención si pudieran expresarlo en un libro de poemas. Nunca sería popular, lo veía claro. Nunca influiría en la masa, pero podría apelar a un pequeño círculo de mentes afines. Quizá los críticos ingleses le reconocieron como miembro de la escuela céltica, en razón del tono melancólico de sus poemas. Además, introduciría alusiones. Comenzó a inventar oraciones y frases, de las reseñas de su libro que conseguiría el señor Chandler tenía el don de un verso fácil y airoso una meditabunda tristeza penetra estos poemas la nota céltica era una pena que su nombre no fuera más irlandés tal vez resultara más adecuado colocar el apellido de su madre antes del propio Thomas Malon Chandler o todavía mejor T. Malon Chandler Hablaría con Gallagher de ello. Estaba tan embebido en su ensoñación que pasó de largo la calle y hubo de volver sobre sus pasos. Al acercarse a Corles, su agitación comenzó a apoderarse de él y le hizo detenerse indeciso ante la puerta. Finalmente, la abrió y entró. La luz y el ruido del bar le retuvieron en la entrada unos momentos. Miró a su alrededor con la vista confundida ante el resplandor de tantas copas de vino rojas y verdes. Le dio la impresión de que el bar estaba lleno de gente y tuvo la sensación de que la gente le observaba con curiosidad. Lanzó una rápida mirada a derecha e izquierda, frunciendo el entrecejo para dar un aspecto serio a su dirigencia. Pero en cuanto se le declaró a la vista un poco, vio que nadie se había envuelto para mirar. Y allí, por supuesto, estaba Ignatius Galaje, con la espalda apoyada en el mostrador y las piernas bien separadas hola tommy viejo héroe hete aquí qué vas a hacer qué vas a tomar yo hoy estoy tomando whisky bastante mejor que el que dan al otro lado del charco con soda con agua de litines sin agua mineral así lo tomo yo esas cosas estropean el sabor garcon sea buen chico y pónganos dos medios whiskys de malta bueno cómo te las has arreglado desde la última vez que te vi dios bendito qué viejos nos hemos hecho qué me ves algo más viejo algo canoso y raleando por la arriba. ¿Y eso qué? Gallagher se quitó el sombrero y mostró una cabeza cuidadosamente arropada. Su cara era sólida, pálida y bien afeitada. Sus ojos, que tenían el color de la pizarra azulada mitigaban su poco saludable palidez y resplandecían con franqueza sobre su llamativa corbata naranja. Entre esos rasgos rivales, sus labios se alargaban sin forma ni color. Inclinó la cabeza y acarició con benévolos dedos el poco pelo de su coronilla. Little Chandler volvió la cabeza para quitarle importancia a aquello. Ignatus Gallagher se puso otra vez el sombrero. «La vida de la prensa», dijo, acaba contigo». Siempre con prisa y corriendo, buscando la noticia que a veces no se encuentra, y siempre con algo nuevo que contar. A hacer puñetas por unos días las pruebas y los cajistas» te digo que estoy endemoniadamente contento de regresar al viejo país, se siente uno bien, un poco como si estuviera en uno de vacaciones, me siento una tonelada mejor desde que puse un pie de nuevo en el querido y sucio Dublín, Éte aquí, tome, agua, dime cuándo, Little Chandler dejó que aguara bastante su whisky, no sabes lo que es bueno querido mío, dijo Iniatus Garag. yo lo bebo puro suelo beber muy poco dijo modestamente little chandler raramente medio whisky o algo así cuando me encuentro con alguien de la antigua tropa eso es todo ah bueno dijo alegremente ignatus gallagher por nosotros y por los viejos tiempos y por la vieja amistad hicieron chocarse los vasos y bebieron hoy he visto a algunos de la vieja panda dijo ignatus gallagher ojara da la impresión de estar pasándola mal a qué se dedica a nada dijo Little Chandler, está arruinado. Pero Hogan tiene un buen empleo, ¿no? Sí, está en la Comisión de Tierras. Me encontré con él una noche en Londres y parecía exultante. Pobre O'Hara, borracho, supongo. Además de otras cosas, dijo Little Chandler, lacónico. Iniatus Gallagher se rió. Tommy, dijo, veo que no has cambiado un átomo. «Sigue siendo la misma persona seria que me ceremoniaba los domingos por la mañana cuando yo tenía la cabeza hecha polvo y la lengua estropajosa. Querías ver un poco de mundo. ¿Has estado en algún lugar siquiera de excursión? He estado en la isla de Man», dijo Little Chandler. Ignatus Gallagher se rió. «La isla de Man». «Vete a Londres o a París. París, por ejemplo. Eso te haré a ver». «¿Has visto París? Creo que sí. He andado un poco por allí». ¿Es de verdad tan bonito como dicen? Preguntó a Little Chandler. Dio un sorbo a su vaso mientras Ignatius Gallagher apuraba el suyo de un tramo. ¿Bonito? Dijo Ignatius Gallagher, deteniéndose en la palabra y en el sabor de la bebida. No es bonito, ¿sabes? Naturalmente que es bonito, pero es la vida de París lo que es la goza. Ay, no hay vida como la de París. Alegre, movida, excitante. Little Chandler terminó su whisky y tras unas cuantas intentonas consiguió atraer la atención del camarero al que encargó que le sirviera lo mismo «He estado en el Mowling Roach», siguió diciendo Ignatius Gallagher en cuanto el camarero «Se hubo llevado los vasos», «Y en todos los cafés bohemios, menudos sitios, nada que ver con un puritano como tú, Tommy». Little Chandler no dijo nada hasta que el camarero regresó con los dos vasos, entonces tocó ligeramente el vaso de su amigo y le devolvió el brindis anterior comenzaba a sentirse algo desilusionado no le agradaba el acento de Gallagher ni su forma de expresarse había algo vulgar en su amigo algo en lo que no había reparado antes pero quizás se trataba tan solo del resultado de vivir en Londres entre el bullicio y la competitividad de la prensa el viejo encanto personal estaba todavía allí bajo sus nuevos modales chillones y sobre todo Gallagher había vivido había visto mundo Little Chandler miró envidiosamente a su amigo todo en París es alegre, dijo Iniatus Gallagher. Dan por supuesto que la vida consiste en pasarlo bien y ¿no crees que tienen razón? Si quieres pasarlo verdaderamente bien, vete a París. Y te diré que sienten una gran simpatía por los irlandeses. Cuando se enteraron de que yo era de Irlanda, chicos, se me querían comer. Little Chandler dio cuatro o cinco sorbos a su bebida. Dime, dijo, ¿es verdad que París es tan inmoral como dicen? Ignatius Gallagher hizo un signo católico con su brazo derecho. Todo lugar es, es inmoral, dijo. Desde luego que en París te encuentras con cosas picantes. En cuanto vas a un baile de estudiantes, por ejemplo, la cosa se anima. Si quieres, cuando las cocotes se ponen a soltarse el pelo. ¿Sabes lo que son, supongo? He oído hablar de ellas, dijo Little Chandler. Ignatius Gallagher apuró su whisky y sacudió la cabeza. Ah, puedes decir lo que quieras no hay mujer como la parisina por su estilo por su desenvoltura entonces es una ciudad inmoral dijo Little Chandler con timida insistencia comparada con Londres o con Dublín, quiero decir Londres dijo Ignatius Gallagher Londres es la mitad de la mitad pregunta Hogan, bonito mío le enseñó un poco de Londres cuando estuvo allí él te abrirá los ojos Tommy, te digo que ese whisky no es ponche bébetelo de un trago no, de verdad, venga ya no creo que otro vaso te haga ningún daño. ¿Qué te pedimos? Lo mismo, supongo. Bueno, muy bien. Frank Royce, ¿lo mismo? ¿Fumas, Tommy? Ignatus Gallagher sacó su petaca. Los dos amigos encendieron sus cigarros y fumaron en silencio hasta que sirvieron las bebidas. Te daré mi opinión, dijo Ignatus Gallagher, emergiendo de las nubes de humo entre las que durante un rato se había refugiado. Es un mundo extraño. Hablar de inmoralidad... He oído casos, ¿qué digo? Sé de casos inmorales. Ignatus Gallagher fumó pensativamente y después, con el tono sosegado de un cronista, procedió a trazar para su amigo algunos bosquejos de la corrupción que reinaba en el extranjero. Hizo un resumen de los vicios de los capitales y pareció inclinarse para la opinión de que Berlín se llevaba la palma. En algunos casos carecía de testimonios directos, sus amigos se los habían contado, pero de otros tenía una experiencia directa. No salvó ni rango ni casta, reveló muchos de los secretos de las casas religiosas extendidas por el continente y describió algunas de las prácticas que estaban de moda en alta sociedad. Terminando con una detallada historia acerca de una duquesa inglesa, una historia que sabía que era cierta. Little Chandler estaba atónito. —Bien —dijo Ignatius Gallagher—, aquí estamos en el apacible Dublín, donde nada se sabe de tales cosas. —¿Cuán aburrido lo has de encontrar? —dijo Little Chandler—. Después de todos los sitios que has visto. Bien, dijo Inetus Gallagher, es un descanso volver aquí, sabes, y sobre todo, es el viejo país. No es lo que dicen. No puedes evitar ese tipo de sentimientos. Es la naturaleza humana. Pero cuéntame algo de ti. Hogan me dijo que habías probado los goces de la felicidad conyugal. Fue hace dos años, ¿no? Little Chandler sonrió, miró a su vaso y se mordió el labio inferior con tres incisivos de un blanco infantil espero que pases una tarde con nosotros dijo antes de irte a mi mujer le encantará conocerte podemos oír algo de música y muchísimas gracias viejo camarada dijo Iñatus Gallagher siento que no nos hayamos visto antes el caso es que me voy mañana por la noche ¿podrías esta noche? ¿Cómo lo siento viejo camarada he quedado aquí con otro amigo un tipo estupendo también y nos esperan para una partidita —Si no fuera por eso, o oh, en este caso... —¿Pero quién sabe? —dijo Iñatus Gallagher, consideradamente. —Es posible que el año que viene me dé una vuelta por aquí, ahora que he roto el hielo. —Se trata de un placer diferido. —Muy bien —dijo Little Chandler. la próxima vez que vengas podemos pasar una tarde juntos. —¿Quedamos en eso? —En eso quedamos —dijo Iñatos Gallagher. —Si vengo el año que viene, parole diognore. —Y para cerrar el acuerdo... Dijo Little Chandler, «Nos tomaremos otra». Ignatus Gallagher sacó un enorme reloj de oro y lo miró. «¿Será la última?» dijo. «Porque, como sabes, tengo una CT». «Oh, sí, seguro», dijo Little Chandler. «Tomemos otro Diocandioris, lo que esto en buena lengua vernácula significa un whiskycito, me parece». Little Chandler pidió las bebidas. El rubor que invadiera su rostro unos momentos antes se había establecido en sus mejillas. Cualquier menudencia le ruborizaba y ahora se sentía excitado y ardiente. Los tres pequeños whiskies se le habían subido a la cabeza y el fuerte cigarro de Gallagher le confundía la mente, pues era una persona delicada y abstemia. La aventura de encontrarse con Gallagher al cabo de ocho años, de estar con Gallagher en corles rodeado de luces y ruido, de escuchar las historias de Gallagher y compartir por un corto instante la vida viajera y triunfadora de Gallagher era algo que trastornaba el equilibrio de su sensible naturaleza. Sentía vivazmente el contraste entre su propia vida y la de su amigo, y le parecía injusto. Gallagher era su inferior por nacimiento y educación. Little Chandler estaba seguro de que podría hacer algo mejor de lo que su amigo había hecho o pudiera llegar a hacer, algo mejor que el mero periodismo hortera si tan solo le dieran la oportunidad. ¿Qué era lo que se interponía en su camino? Su desafortunada timidez deseaba reivindicarse a sí mismo de algún modo. Vio lo que había detrás del desaire hecho por Gallagher a su invitación. Gallagher condescendía con él mediante su amistad, del mismo modo que condescendía con Irlanda visitando Dublín. El camarero sirvió las bebidas. Little Chandler empujó un vaso hacia su amigo y cogió el otro con determinación. Quién sabe, dijo a levantar ambos los vasos. Cuando regreses, el año que viene quizás sea mío el placer de desear larga vida y felicidad al señor y la señora de Ignatius Gallagher. Ignatius Gallagher cerró expresivamente un ojo sobre el borde de su vaso sin dejar de beber. Después chasqueó decididamente los labios, dejó el vaso en el mostrador y dijo, No caerá esa breva, chico. Primero me lo he de pasar bien y ver un poco de vida y de mundo antes de poner mi cabeza en el saco, si es que alguna vez la pongo. —Algún día la pondrás —dijo Little Chandler con calma. Ignatius Gallagher colocó su corbata naranja y sus ojos de pizarra a su lado en la dirección de su amigo. —¿Eso crees? —dijo. —Pondrás la cabeza en el saco —repitió resueltamente Little Chandler, como cualquier otro si encuentras a la chica. Había hablado con un ligero énf énfasis y fue consciente de que estaba traicionando, pero aunque el color se hizo más fuerte en sus mejillas, no titubeó ante la mirada de su amigo... Ignatus Gallagher le contempló durante unos minutos y después dijo, «Si eso ocurre algún día, puedes apostar tu último dólar a que no habrá romacos ni embelezos bajo la luna. Quiero decir que me casaré por dinero. Ella contará con una sólida cuenta corriente o no hará nada conmigo». Little Chandler sacudió la cabeza. «Pero hombre», dijo Ignatus Gallagher con vehemencia, «tú que sabes, no necesito más que una palabra para conseguir a la mujer y al dinero». ¿No te lo crees? Bueno, yo lo sé. Hay cientos, ¿qué digo? Miles de alemanas ricas y de judías, podridas de dinero, que estarían contentísimas. Aguarda y verás, bonito mío, cómo juego mis cartas del modo más apropiado. Si me propongo algo, lo consigo, de verdad. Aguarda y lo verás. Levantó el vaso hasta los labios, apuró la bebida y se rió con fuerza. Después miró pensativo ante él y en un tono más calmado dijo, pero no tengo prisa, que esperen, no me imagino atándome a una mujer, ya sabes, remedó con la boca el acto de probar e hizo una mueca, algo rancio en mi opinión, dijo. Little Chandler se sentó en la habitación junto al vestíbulo, con un niño en sus brazos, como había que ahorrar, no tenía criada, aunque Mónica, la hermana pequeña de Annie, iba una hora o así por la mañana y una hora o así por la tarde para ayudar pero Mónica se había marchado hacía rato. Eran las nueve menos cuarto. Little Chandler había llegado a casa demasiado tarde para el té, olvidando además el paquete de café que había comprado para Bill Amy estaba de mal humor, naturalmente, y le contestó de mala manera. Dijo que se las podía arreglar sin el té, pero cuando se acercó la hora en que cerraba la tienda de la esquina, decidió salir a comprar un cuarto de té y dos libras de azúcar depositó hábilmente al niño dormido en sus brazos y dijo «Aquí te lo dejo, no lo despiertes». Encima de la mesa había una lamparita con pantalla de porcelana cuya luz caía sobre una fotografía en un marco de cuero trabajado. Era la fotografía de Annie. Little Chandler la miró deteniéndose en los delegados labios apretados. Ella vestía la blusa de verano azul pálido que él había regalado un sábado. Le había costado diez chelines y once peniques. «Pero qué agonía de nervios» qué malo pasó aquel día, esperando en la puerta a que la tienda se quedara vacía de pie del mostrador, fingiendo desembotura mientras las muchachas apilaban blusas de señor Anteo, pagando en la caja y olvidándose de coger el penique de su cambio, de modo que el cajero tuvo que llamarle y finalmente tratando de ocultar su rubor mediante el examen minucioso del paquete al abandonar a la tienda. Cuando llegó con la blusa a casa, Amy le dio un beso y le dijo que era muy bonita y de mucho estilo, pero en cuanto se enteró el del precio, tiró la blusa sobre la mesa y dijo que menudo estafa cobrar 10 chelines y 11 peniques por aquello. Al principio quiso devolverla, pero cuando se la probó se quedó encantado, especialmente con la forma de las mangas, y le dio un beso y le dijo que era muy bueno por acordarse de ella. Um, miró fríamente a los ojos de la fotografía y estos le respondieron fríamente. Eran verdaderamente hermosos y el rostro mismo era hermoso pero había algo mezquino en el conjunto. ¿Por qué era tan insensible y afeminada? La serenidad de los ojos le irritó, le repelían y le desafiaban. No había pasión con ellos, no había arrebato. Pensó en lo que Gallagher había dicho acerca de las judías ricas. Esos oscuros ojos orientales, pensó, cuán llenos de pasión, de voluptuoso deseo. ¿Por qué habían tenido que casarse con los ojos de la fotografía? Se sorprendió haciéndose esa pregunta y lanzó una nerviosa mirada por la habitación. Encontró algo mezquino en el bonito mobiliario comprado a plazos para su casa. Annie lo había escogido personalmente. Los muebles le hacían recordar. Eran tan relamidos y bonitos como ella. Un sordo resentimiento contra su vida se despertó en su interior. ¿No podía escapar de esa casita? ¿Era demasiado tarde para que intentara una vida gallarda como la de Gallagher? ¿Podría ir a Londres? Aún tenía que pagar los muebles si tan solo pudiera escribir un libro y publicarlo eso, podría abrir un camino. Un volumen de los poemas de Byron descansaba en la mesa ante él. lo abrió cuidadosamente con la mano izquierda para despertar al niño y comenzó a leer el primer poema del libro. Los vientos se callan y la tarde se oscurece suavemente. Ni siquiera un céfiro se mueve en la alameda. Cuando regreso a ver la tumba de mi Margaret y esparzo flores sobre el polvo que amo. se detuvo. Sintió el ritmo de verso en la habitación a su alrededor. cuán melancólico era? ¿Sería él capaz de escribir así, de expresar en beso la melancolía de su alma? Deseaba expresar tantas cosas. Su sensación, unas pocas horas antes, en Rath Rage, por ejemplo. Si pudiera volver de nuevo a aquel estado de ánimo. El niño se despertó y se puso a llorar. Él abandonó la página e intentó que se callara, pero no iba a callarse. Se puso a mecerlo en sus brazos, pero el llanto se hizo más agudo. Le meció más rápido mientras sus ojos comenzaban a leer la segunda estrofa. En esa segunda angosta celda reposa su arcilla. Esa arcilla que una vez... Era inútil, no podía leer. No podía hacer nada. Los lamentos del niño le taladraban los tímpanos. Era inútil, inútil. Estaba prisionero de por vida. Sus brazos temblaron de cólera e inclinándose súbitamente hacia la cara del niño gritó. ¡Cállate! ¡Cállate! El niño dejó de llorar un momento, tuvo un espasmo de miedo y comenzó a chillar. Él abandonó la silla de un salto y se puso a caminar apresuradamente de un lado a otro de la habitación con el niño en los brazos. El niño sollozaba lastimosamente, se quedaba sin aliento durante cuatro y cinco segundos y a continuación rompía a llorar de nuevo. Las delgadas paredes de la habitación devolvían el eco de su llanto. Él intentó consolarle pero su sollozo creció entre convulsiones la cara trémula y contraída del niño hizo cundir su alarma con siete sollozos sin interrupción y apretó al niño contra su pecho lleno de miedo no se iría a morir la puerta se abrió de golpe y dio paso a una joven jadeante que gritó ¿qué pasa? ¿qué pasa? al oír la voz de su madre el niño acentuó la violencia de su llanto no es nada Ine no es nada se puso a llorar la joven dejó caer los paquetes al suelo y le arrebató al niño. «¿Qué le has hecho?» gritó, mirándole furiosamente. Little Chandler aguantó por un momento la intensidad de sus ojos y su corazón se cerró como un puño ante el aborrecimiento de su mirada. «No es nada, él se puso a llorar, no pude, me fue imposible calmarle». La joven se puso a andar de un lado a otro, sin prestarle atención, abrazando estrechamente al niño y murmurando. «Pequeño mío, chiquiritín». ¿Te has asustado, cariño? No pasa nada, mi vida. No pasa nada, corderillo. Pequeño cordero del mundo. Corderillo de mamá. No pasa nada. Little Chandler sintió que sus mejillas se cobrían de vergüenza y rehuyó a la luz de la lamparilla. Escuchó el menguante paroxismo de la criatura y lágrimas de remordimiento anegaron sus ojos.